0: komna till Vad händer GBG? En podd om kommunalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med oss idag är Martin. Ja, hej. Och jag, Johanna. Hur är det med dig idag, Martin?
1: Det är bra. Jag gick på, från jobbet, centralstationen, genom Nordstan och så gick jag under den här tunneln. Ja, ah, pistunneln. Äh, ja, precis. Ah. Och det är alltid folk som spelar musik där.
0: Ja, ah, men det är trevligt.
1: Ja, ah. Men jag undrar varför där? För det är så det luktar piss där.
0: Men så är det i Lund också. Jag tror bara det är en plats som man ska spela musik på.
1: Jag har en teori. Ja. Och det är att det här är som en dusch fast i offentligheten. Alla gillar att sjunga i duschen för ja. att det är bra akustik.
0: Men var, var, det, var det en dragspelare som spelade Katusha idag? Eller vilken, vem var det?
1: <laughs> det var en snubbe med vitt skägg som spelade någon låt på gitarr. Jaha. För en... Det är liksom tre olika kategorier- Ja. Lite äldre personer som har tag, ja. lite yngre personer som har tag Och sen migranter i olika slag
0: mm, De spelar dragspel
1: Ja precis.
0: Jag föredrar dragspelarna för de spelar ju ofta ja, Katusha och Bella Ciao, Fischelvento ja. och Katusha samma låt Väldigt trevligt ja. Ja, Jag har också varit på Nordstånd idag ja. Jag besökte Agoran, mötesplatsen Valtorget på Nordstan idag. Kallas den här gågan Nej, jag tänkte mest att det, var någon plats. det skulle vara en plats för demokrati och liksom samtal och utbyte. Men det är också femmanhuset. Liksom.
1: Det, är, det är vår version av Athens ja, liksom, torg, exakt för de fria männen.
0: Så det var ju intressant. Men mm. vi har ju faktiskt i ett annat sammanhang träffat politiker.
1: Ja, det har vi.
0: Vi hade besök i lördags.
1: Vi träffade Daniel Bernmar mm. som är... Ja, kommunalgård för Vänsterpartiet och gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Ja, vi får prata lite mer om det sen. Ja. Men först har ju hänt lite saker som vanligt. Axel Darvik.
1: Ja, det kom ju ut i GP. Ett äh, avslöjande om att han har fuskat till sig en bostadsrätt.
0: Ja, och till och med att han har fuskat till sig att bygga ett helt <laughs> eget hus. Ja, helt med stort. sin exfru som då... Äh, det här det är faktiskt sjukt. Vi får ta det från början. Ja. Axel Darvik tyckte så alltså att en tomt i Annedal i centrala Göteborg mm. var himla fin och det var tom.
1: Ja, det, det, är, det är precis där vid, i Landala, Södra Victoria gatan. Ah ja. Så det är verkligen centrala Göteborg mm. liksom.
0: Är det nära Handels eller är det?
1: Ja, ah, skulle väl vara precis mellan Handels och Chalmers skulle jag säga. platsen mm.
0: på. Men då har han sett den här tomten och tycker att det var perfekt att bygga någon typ av hus
1: där. För ja.
0: Han hade ju ingen han har ju varit skriven hos sina föräldrar ett tag mm. han har kanske inte haft så lätt på bostadsmarknaden. <laughs> han behövde och ju
1: någonstans att bo. Han behövde någonstans att bo och ja. då
0: börjar han uppvakta byggnadsnämnden ja. och säga, men hallå jag kan väl få bygga någonting där. Och de sa nej. Mm. Och det var inte så mycket mer med det. Men sen så plötsligt så dyker det ju upp ett inte ett anbud men att man lämnar möjlighet för
1: Ja men ja typen upphandling men inte en upphandling mm. kan man säga lite som en tävling nästan en Ja precis. Ja, ja.
0: Så de byggnadsnämnden kommer på att de ska börja satsa på någonting som heter bygga
1: Ja och det är väl vanligtvis typ hyresrättsföreningar att man äger ett Hyreshus tillsammans till exempel. Det finns ju flera sådana. Ja, medborg. så
0: istället för att det är de här stora Särneke liksom, och ja. de som bygger så går liksom folk samman och bygger tillsammans och ja. bekostar det själva. Mm. Och tanken är ju då att man ska bo där. Mm.
1: Uh, och det finns och. massa olika förslag också, va?
0: Ja, det dyker ju upp väl, alltså det är så här 14 stycken olika mm. föreningar som, eller det är i alla väldigt många mm. som försöker få det här kontraktet, eller om man ska säga. Men det går ju till. Axel Darvik.
1: Och hans bostadsrättsförening.
0: Mm, och hans fru sitter ju i det tillfället i byggnadsnämnden.
1: Oj, det visste inte jag.
0: Uh, uh, jo, och dessutom så har ju de känt till det här under flera års tid. Så de har ju liksom lobbat för det här under flera jättelänge och fått möjlighet att förbereda det här underlaget på ett sätt som ingen annan har.
1: Och det underlaget visar sig väl senare vara lite fejk?
0: Ja, för de framställer ju som att... Uh, vi kommer kunna bygga fem lägenheter. Mm. Vi har ganska bra med deg. Liksom. Det kommer inte vara några problem. Det kommer bli byggt. Det kommer bli genomfört. Och vi kommer kunna liksom betala för oss. Mm. Och då får man ju såklart. Man vinner ju den här tävlingen såklart, som man ska kalla det. Eftersom man har haft flera år på sig att förbereda sig. Mm.
1: Och man har en fru i byggnadsnämnden som vet ja, kanske exakt vad man exakt. behöver skriva i protokoll eller dokument. Och hon dokumenten. deltavlar
0: inte i beslutet. Men man kan Nej. tänka sig att det, det finns ju vissa <laughs> fördelar om man börjar bygga och plötsligt så blir det tio lägenheter istället för fem.
1: Mm, så det, de egentligen var de tio familjer som behövde någonstans bo och inte fem familjer? Nej, för
0: de köps ju upp då mm. av en äh, investerare. Så då blir det plötsligt ingen bygggemenskap utan då blir det ju vanlig liksom spekulation och äh, vinstdrivande.
1: En sån typ av så här köpa bostadsrätter för spekulation känns också så här... Äh... Det är liksom en typ av onskefull fastighetsspekulation som man typ inte känner till i Sverige. Nej. Att det, det är inte vanligt tänker jag att, man, att det finns massor massa tomma bostadsrätter.
0: Nej och det är ju någonting som vi får vara väldigt glada över. Ja. Men jag tänker mig att det bör öka i Stockholm liksom. mm. i och med att man bör omvandla till lägenhetshotell och så. Mm.
1: Och nu även i Landala. Ah, nu är det Landala. Ja nu uh, i Landala.
0: Men det byggs ju klart ja. för att uh, han investerar en till att bli byggt. Mm. Men där slutar ju inte problemen heller.
1: Nej. Vad är det som händer med?
0: Det som händer är ju att eh, när man ansöker om bygglov så ansöker man om bygglov för en specifik boyta. Och så mm. betalar man, liksom man eh, ersätter kommunen för motsvarande.
1: För att eh, man är så här, man, vi för det är kommunens mark. Ja, precis. Ja.
0: Och då, så i bygglovet så är. Eh, översta delen av huset ett loft mm. eh, som är några centimeter lägre än vad som räknas som byggyta eller boyta mm. så det är helt enkelt det, det är för lågt tak för att någon ska kunna bo där mm. men <laughs> oh. när det är färdigbyggt så är plötsligt taket 10 centimeter högre och boytan i Axeldarviks lägenhet har ökat med liksom 30 kvadratmeter och eh, den här lägenheten bredvid eh, som mm. då säljs får liksom en ökad boyta också vilket gör såklart att de går med vinst mm. med flera miljoner, centrala Göteborg, lägenhet Så de
1: säljer <skratt> även för den boytan? Ja, exakt Oj.
0: Så de går ju, de betalar ett pris till kommunen mm. men säljer för ett, en helt annan boyta och går där för flera miljoner med
1: vinst Oj, alltså det är barnslig nivå av korruption mm. och eh, mygleri
0: det är så fruktansvärt också för att någonstans så kan man ju tänka sig att om man själv hade varit liksom politiker, mm. då hade man gjort allting för att liksom undvika en situation där man kan bli misstänkt för att mygla eller sko sig på sitt politiska ämbete.
1: Men vissa personer verkar ju snarare tänka så här. Det är det som händer efter politiken som är det viktiga. Ja. Jag tänkte på den här grejen, att det var flera andra förslag och att alla de verkade så trevliga.
0: Ja, det var, det var liksom stadsodling, och ja. det var solceller, och det var hållbar. <laughs> det, var verkligen, det var verkligen människor som faktiskt ville göra någonting och bo liksom kollektivt och satsa på liksom sin närmiljö på ett helt annat sätt.
1: När en sån tävling av att nu ska vi bygga en bygggemenskap, komma ut och tänka mig så här: Ja, men det är för att ni vill ha liksom tre så här, fler, trevliga, kollektiv typ. Mm. Men så, ja.
0: mm. Det tål ju att påpekas vilket gör det här extremt ja. misstänkt att den här satsningen på byggemenskaper. det var ju första och enda gången det prövades. <laughs> så att det är ju väldigt tydligt att det här är ett upplägg som de har konstruerat utifrån idén att Axel Davies ska kunna vinna upphandlingen.
1: Ja. Men det är ändå, han är ändå fina vänner som också vill att han ska kunna flytta från sina föräldrar.
0: Mm, han är gift med någon annan också. Så att, <laughs>
1: Oj, sant. pinsamt. Ja. Vän av ordning?
0: Ja, det var ju fastighetsnämnden då, om inte nämnden. Mm. Mm. Kommunvalet i Göteborg.
2: Kräfter och farlskorp. Den mannska valen.
0: Martin vanholt har delgivits misstanke om ekonomisk brottslighet. Jättekul är det. Jättekul här ute.
1: Ja, Johanna, vad har du gjort idag?
0: Ja förutom att jobba och sådana tråkiga saker så mm. gled jag ju också ned till Nordstan för mm. att jag har upptäckt att det kommer väldigt mycket politiker ut i Nordstan och det ser man inte annars.
1: Nej, det gör man inte
0: Så då tänkte jag att det är något fuffens som pågår här inne. Och mycket riktigt så hittade jag då Valtorget. Ja. Och där står alla partier i kommunfullmäktige representerade ja. och ska då tala med väljarna. Det var lite svårt att komma fram till politikerna för att Göteborgs alla tonåringar har väl fått <laughs> ungefär samma skoluppgift nu. Men jag bestämde mig i alla fall för att fråga vilka de tyckte var de viktigaste valfrågorna i ah. Göteborg och om de hade några vallöften. Intressant. Ja, Först kommer jag fram till Socialdemokraterna. Mm. Fråga jag vad är er viktigaste valfråga? Så fick jag hörde lite mummel om, ah. ja, men det, det måste bort från gatorna det är, man ska ju inte behöva vara rädd för att dö Tänkte Vänta.
1: jag. <laughs> Var det Susanna så, så, så Ja,
0: precis. Tänkte jag. Jaha, elsparkcyklarna då? <laughs> nej, nej, nej. det är, det är skjutningarna. Man ska, inte, man ska inte behöva vara rädd och bli skjuten och få ett skott nej. i sig när man går på gatan.
1: Man kan kanske syftar på den här um, ganska tragiska tjackisen som råkade skjuta en kvinna på vagnen. Ja, det lite skulle det ju kunna vara. Ja, lite uh, svårt att se vad politikerna kan göra åt det. Dock.
0: Ja, jag jag blev lite förvånad. Alltså jag förstår att det är svårt att fylla liksom, platserna som mm. har någon som hela tiden bemannar bordet i Nordstan. Men det här var väl för att vara liksom, Göteborgs största parti, så var det väl ingen imponerande insats. Mm. Uh, så jag gick då vidare till Demokraterna mm. uh, och pratade med en väldigt, väldigt trevlig kvinna faktiskt. Ja. Uh, som sa att uh, vi driver ju inte Västlänken längre, så största fråga, för man vill inte vara haverist.
1: <laughs> det Men uh. Förlåt, alltså, det här är ju ett skop. <laughs> men att Västlängen inte är deras viktigaste fråga?
0: Nej, men hon sa att de, alltså, deras viktigaste fråga nu är att borgarna inte ska bet behöva betala allt.
1: <laughs> Jaha, men det be behöver väl man inte?
0: Nej, jag tror att det var det som en del av dealen, det här västsvenska paketet. Ja, Trafikverkets guld.
1: Mm. Ja. Nej, men hon pratade, De är Precis, hon pratade i alla
0: fall om, om skolan. Ja, och det gjorde ju många bra. av dem också. Ja, så då frågar jag såklart hur ska vi bekosta det här då? Mm. Och då var det ju den demokratens favoritfråga. Att vi ska näm minska nämnderna med hälften.
1: Jaha, så det ska... Men nämnderna, inte själva tjänstemännen?
0: Så alltså måste ju mena tjänsten men alltså förvaltningen som följer nämnden.
1: För politikerna kan ju inte kosta så mycket pengar. Nej, precis. Så att skolan kan få fler. <laughs> de här fritidspolitikerna så får man typ mm. får man 100 kronor per Exakt. möte eller något sånt.
0: Ja, Nej, det vill de göra. Och Skolan återkommer hos ganska många partier. Mm. Du har väl egentligen Miljöpartiet stack ut för att de faktiskt pröva, pratade om miljöfrågor. Mm. Det var också en väldigt uh, trevlig kvinna som kändes väldigt påläst som pratade om det här att uh, vi värmer upp Göteborg genom mm. spillvärme från uh, oljeraffinaderierna ja. och att, vi, att det är väldigt dåligt ja. och att vi måste satsa mer på hållbar uppvärmning och hållbar el och att Göteborgs mm. energi istället ska satsa på solceller och uh, vindkraftverk. Så det kändes det liksom att man blev behandlad som en vuxen. Ja. Jag upplevde inte att alla partierna riktigt körde på det spåret.
1: Det kan kanske var så vana vid att prata med en massa barn hela tiden. <laughs> ja. så att de... Men det här med klimatfrågan känns ju ändå som att det borde vara en större fråga i Göteborg.
0: Ja, och det var det ju verkligen inte. Och det är ju, jag kan någonstans uppskatta att Miljöpartiet mm. ändå kör på den mm. eftersom det inte blir riktigt lika populistiskt.
1: För det känns som i alla andra kommuner så mm. är det liksom miljöfrågan en nationell mm. fråga. Men i Göteborg det känns just på som att Göteborg står säkert för att typ en tredjedel av hela landets utsläpp. Eller något. När ja, man bara tittar men, på exakt. oljehamnen och alla kaffernerier och fossilgastagnare ja, och, och sånt. Som jag. Men
0: jag tänker lite på det här med Nera Johansson kom till makten mm. på 80-talet och sa att Göteborg var en grå stad för att vi eldade med så mycket olja. Ja. Att Göteborg kanske tänker att vi har liksom hela <här> löst för problem nu. Så började. Centerpartiet är faktiskt också ja. ut där. De vill mm. ha fler grönytor. Mm, De vill tydligt. ha bättre cykelvägar. Ja. Han sa faktiskt samma sak som jag sa i samband med talaten tillbaka. Ja. Att han ville ha mer nattliv för att det blir en tryggare stad om fler människor rör sig. Och som inte Just bara det. alkoholrelaterat.
1: Det är, ju, det är ju bra. Ja, det
0: är bra. Så Centerparti är också väldigt, väldigt slipad. Mm. Uh, dock så var ju problemet då att han tycker att kommunen följer alkohollagstiftningen för hårt. Känns så. Så han vill ju inte riktigt ha ett nattliv utan alkoholkonsumtion. Ett... Så han sa ja, men det är ju lite skillnad om du och jag går ut och äter och tar några glas vin eller vi går på cocktailbar. Så ju <laughs> <laughs> också
1: du och jag. Ja, jag vet. Det är så
0: lite generat. Jag och den Centerpartiet ska gå på cocktailbar.
1: De bjöd ut dig eller det var så en
0: absurd tanke. Ja. Moderat. Mm. Också lite av den här oslipade stilen. Alltså det, var, det är faktiskt det är, ganska fantastiskt. De stora
1: partierna drar till sig de konstigaste Aa, människorna. För då frågade jag ju såklart, ja, men
0: vilka är de viktigaste och viktigaste frågorna? Mm. Uh, och då sa han väl någonting om trygghet. Och så sa han, ja så tycker att kommunen ska uh, jobba med det som, alltså med kommunens kärnuppdrag. Uh, och då sa jag, ja men vad, vad är det som inte är kommunens kärnuppdrag? ja till exempel den här fontänen utanför stadsbiblioteket. Ja, okay. uh, och, Hur mycket kan den kosta? nej Jag vet, jag vet inte. Och så började jag prata om att man kan låna symaskiner på stadsbiblioteket istället för att folk ska köpa egna. Uh, och sen kom man på ett resonemang om att man delar upp ja. bråddar till pensionärer. Uh, och att när han var liten så har det inte en massa folk som halkade och dog. De kunde köpa sina egna broddar. Men alltså... Och det här skulle då, om kommunen slutar göra allt det här så kommer vi minska utanförskapet. För då kommer folk liksom tansar för sitt eget liv istället för att bara förvänta sig att kommunen ska göra det åt dem. Alltså
1: pappa staten eller pappa kommunen i det här fallet kan ja. ju inte se till att pensionärer... ...har hela ben. Det måste ju upp till dem själva. Det måste
0: de fixa själva.
1: Ja. Men det känns också som att han är den enda i Göteborg som har koll på alla de här små, små grejerna. Ja, jag vet, inte på så liten nivå där <laughs> att man kan
0: låna synmaskiner. Det kände inte jag till alls. Men det låter ju spontant väldigt trevligt.
1: Men om man skulle titta på hans lista kanske man kan hitta jättemånga bra deals. Hur mm. man kan spara, på, eh, spara pengar i sin ekonomi. Ja, det ah. kändes
0: ju som att det var väldigt mycket bra grejer i Göteborg stad som jag har missat <laughs> faktiskt. Eh, Liberalerna, uh -huh. skolan såklart Jajamän. Han pratade om det här med stålhandske och lovika vante
1: Det här är en sån eh, man ska aga barn med kärlek grej eller?
0: Ja, han pratade med mig som att det var något helt självklart <laughs> Och jag var aha, uh -huh. för Jag fick jag, jag började tänka såklart på uh, Jörgen Fogelklo Terminator <laughs> när jag hade liksom. Men det var ju det här att man ska vara hård mot de kriminella uh -huh. men Man ska också vara snäll mot uh, barn i skolan
1: Ja, men. så aha, men men jag,
0: det var väldigt oklart.
1: Men liberalerna är väl de som har gått i val på att man ska vara elak mot barn?
0: Jo, men jag tror att han inte riktigt ville säga att man använder stålhandsk mot barn, men det var lite det vi pratade om. Ja, <laughs> För att han ville inte helt. Kriminella barn kanske. Mm, kriminella barn. Ja. Och då frågar jag ju såklart, men ja, men vad bra att ni vill satsa så ja. mycket på skolan! För de vill ju, ja, men du vet, höga ja. löner, utsatta områden för lärare och fler specialpedagoger. Mm. Hur ska vi bekosta det så, Nej, men det vet, det vet jag <laughs> inte. det får du kolla sig i budgeten. Men det är väl någon typ av uh, omfördelning? Ja. <laughs> tack, tack så mycket. <laughs> uh, pratade med Fi.
1: Ja, just det. De uh, ställer också upp i valet. Ja, hur? Bort, varför
0: ja. ska vi rösta på er istället för vänsterpartiets fråga. Mm. För de går ju också till val på 60-mars arbetsdag, ja. med pengar i vården, bostadspolitiken. Mm. De vill införa en typ av bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Mm. Vilket såklart är positivt. Mm. Även om jag är lite svårt att se hur det med nuvarande bostadspolitik ska kunna fungera i praktiken. Mm. Men då sa jag att det som skiljer dem åt är ju och jag valde att inte fråga mer. för jag vet att det inte finns en riktigt bra svar på vad det egentligen innebär i praktiken.
1: Det känns spontant. men det känns hela grejen med fy att de, de har liksom kommit från um, en politisk afdelning som väckte väldigt många viktiga frågor, men som var väldigt svag att realisera i politik utan ja. att, bara, att det blev vänsterpolitik.
0: Exakt och de mm. är ju inte heller, de är ju inte vänster på samma sätt. Nej. De har gott lite hårdare ut på senare tid. Mm. Uh, men de kommer inte hela vägen fram för de är ju inte ett vänsterparti. Mm. Och sen så var det såklart Kristdemokraterna.
1: Mm.
0: De vill också ha mer pengar till välfärden. Så de vill det vill ju alla bra. borgerliga partier. Men...
1: De har jättemindre mindre pengar till välfärden. Ja. <laughs> det här, de, den här mandatperioden.
0: Och då var det ju då, det ska ju bekostas då ja. genom att inte bygga den här arenan som vi pratar om för några avsnitt sedan. sedan. <laughs> Men alltså de kan alltså de börjar går till vad på mer pengar till välfärden ja. men de kan inte svara på var pengarna ska komma för de vill ju inte höja skatten Nej. och de vill ju inte dra ner liksom på äh... Ja, vad nu börjar gillar.
1: Ja, men de, vill inte, jag vet. de
0: vill inte dra ner på ordning. Eller de vill ha ordningsvakter också. Ja. De vill ha fler synliga poliser. De vill ha jättemycket fluffverksamhet i förvaltningarna mm. som bara syftar till att liksom framställa som att de gör jobb som de ja. inte gör.
1: Men problemet är väl det här att alltså framförallt i kommuner när man ska liksom prata om att man vill omfördela pengar. Mm. I staten kan man ju alltid vara så här: vi ska ta pengar från arbetslösa eller mm. sjuka eller något sånt och ge det till rika. Men här så är det ju verkligen att kommunens verksamheter är ju så oftast väldigt universella och generella. Mm. Och de som inte är det är väldigt låga kostnader på.
0: Ja, för jag menar någonstans så har de haft fyra år på sig nu och ger mm. mig pengar till välfärden och då har de inte gjort de har ju ner Precis. konsekvent <laughs> på välfärden.
1: På skolan specifikt ja, också. Ja, <laughs> och det är så kul att de nämner skolan allihopa ja. så att
0: det, det funkar inte i, prakti Nej. i, i, i praktiken. Ja.
1: Alltså man kan väl säga så eh, högre politik det är en fin tanke i teorin. Mm. Nej, det är det inte.
0: Det är det, nej. nej, det är det inte. För det de gör nu är att de, de tar ja. i vänsteridéer och, ja. förs och försöker lossa som att man kan genomföra det med en borgerlig budget. Ja. Uh, och då kommer de med lite sådär svaga antydningar om att ah, vi har väldigt många kommunala bolag. Ja, då ska det. de väl... De borde effektivisera så att de genererar mer vinst.
1: Men grejen är väl också väldigt mycket med de här kommunala bolagen att alla pengar man tar från de kommunala bolagen missgör andra andra grupper, typ. Och förutom möjligtvis Liseberg, då.
0: Ja det kanske är det mm. Det kanske Liseberg som ska bekosta skolan Det är väldigt intressant faktiskt Det är någon form av en fördelning Om man mm. tänker att liksom de som har eh, års, årsåkband Det ja. är ofta barn från rikare stadsdelar så Då får du liksom deras eh, karusellåkande Generera mer pengar till skolor i mer utsatta områden
1: Det är ju
3: naturligt
0: <laughs> Men sen har jag också ja. två bubblor här Som Oj, sitter i kommunfullmäktige
1: på... Men de kanske kommer in
0: Ja, jag träffade dem i Brunsparken ja. och Kommunistpartiet ja. frågade klart vilka var de viktigaste frågorna och hon ville väldigt gärna prata kärnvapen.
1: Oj, mm. det var otippat och inte så kopplat till kommunpolitiken. Nej,
0: för hon berättade att för 20 år sedan ja. då var Göteborg då togs beslut om att Göteborg liksom gick ut med att vara en stad. Oj, är det är sant. Och det kan man ju tycka är ganska enkelt
1: att det är, göra. Det är många svenska särare ja, bara... kan Men det har
0: tydligen liksom förhållats och förhalats. så är vi inte det längre.
1: Men men, men alltså, alltså det, är, vi, det, är, det är,
0: i praktiken. Hoppas, hoppas vi. Ja, men vi har liksom inte vi har inte liksom en stämpel på oss att vi
1: men teoretiskt sett så skulle man kunna liksom... Man
0: skulle kunna köra hit lite ja. bestyckade ubåtar.
1: Men det är nog sant också att det skulle nog vara Göteborg. Man skulle skicka dem...
0: Nej, jag tänker på det
1: ja. så. Ja, bara... det kan ju bli kommuniska partiet mm. i år då. Alltså
0: de, är, de har ju trevliga förslag mm. Det får man ändå säga. Och de sa att vi hyser ingen förhoppning att komma in igen. Nej, utan vi vill bara påverka med vår politik. Mm. Det är ju bostadsfrågan, det är ju 60 mars arbetsdag... Mm. Så att, ja.
1: Men det är inte att införa liksom, Arbetarnas majoritetsförtryck är för är inte det, nej Kapitalistklassen, liksom. nej
0: De kör inte lika mycket hårt på stadenismen <laughs> Men sen träffade jag också Jag gjorde ja. tyvärr min nuvarande vän I kommuniska partiet lite besviken För jag gick ut till grannen Medborgerlig samling <laughs> uh, Och det var ja. ju en Väldigt besvärlig uh, Upplevelse
1: Ja, det kan jag tänka mig. Vad hände?
0: Jag fick ju den här lappen då. Mm. De gillar också att prata om det här vad är kommunens kärnverksamhet? Ja. Polis och ordningsvakter, skola, vägar och äldreomsorg. Och det är det ju.
1: Förutom polis då?
0: Ja, förutom polis. Det behöver vi huvudtaget inte kommunens kärnverksamhet. <laughs> ja. Men det är däremot inte religiösa föreningar, högstas, fritidsaktiviteter, hbtq-certifiering och politisk aktivism.
1: men De skriver att det här Okej, men nu, nu definierar de tydligare då, mm. förutom som den här moderaten, vad som inte ja. kommunen ska syssla med.
0: Och då frågar jag sig, men hur mycket politisk aktivism skulle du säga att kommunen bedriver? Ja. Jag sa då, men det, det är mycket, du det, det, det märker det väl, det är, det är helt det är bara propaganda, det är helt manipulerat här. Liksom. Ja. Jaha, men vad menar du? Ja, nej, men det, det är ju bara så här vänster, vänsteraktivism. Ja, men det är ju höger som styr Göteborg. Ah, ja, nej, nej men de, de styr ju minoritet. Ah, så du menar att det är egentligen vänstern som styr. Ja, just det. Uh, det nej, nej 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 Det är, är ju <laughs> Det är ju tjänstemännen.
3: Ah. Ah.
1: ah.
0: Och det var, det var ju han var ju för jag försökte prata lite om skolan med honom ah. också och då var ju väldigt väldigt fokuserad på det här med uh, att barn blir bussade till andra skolor som inte är nära just deras hem. Det.
1: Vilket men alltså, jag antar att de är för i fria skolvalet.
0: Ja, jag försökte ju jag, jag försökte ja. ändå vara så Har du med att man ska få välja helt fritt? Ja. Alltså, nej, nej, nej. Nej, men <laughs> vad vill du då? vi äh, mm. men tycker man inte man ska bli, att det inte ska vara fågelvägen? Alltså, det var väldigt, väldigt oklart. För, för, ja.
1: för hela argumentet mot bussning är att man tror att det ska vara en integrationsåtgärd.
0: Ja, för det här är ju det här med att... De menar att barn har blivit bussade för att, alltså det handlar ju om att det fria skolvalet inte funkar. Ja, ja. Så därför så har inte alla kunnat få gå på samma skola. Så alltså vissa hamnat nej, nej, på skolor som inte är så nära hemmet och som de inte vill gå på. Det
1: är det fria skolvalet inom kommun, bland de kommunala ja, skolorna. Mm. exakt.
0: Och det är ju det som är problemet. Men då försöker de ju få det till att det skulle vara någon slags konspiration
1: att man helt enkelt i en skola inte har till många lärare, lo ja. lärare för. Ja. men det var ju som jag sa ja.
0: som det innan, med, till dig innan att ja. prata med mer det var, det var lite som, jag kände mig som en mobbare och det väntas inte <laughs> ens elak liksom, för att det, var, det var plågsamt och det var ju tyvärr plågsamt att prata ja. med Socialdemokraterna och Moderaterna också så till nästa val ja. så skulle jag nog ändå vilja råda partierna att kanske ändå ha en lite bättre utbildning och översikt med vilka det är som ska representera dem
1: Ja. Vilka var topp tre kompetenta?
0: Ja, det var ju Miljöpartiet, faktiskt Demokraterna och Centerpartiet.
1: Jaha, mm. inte kommuniska partiet.
0: Nej, <laughs> men de är ju trevliga. Jag är ju jag är väldigt, väldigt förtjust i ja. Ofta på grund av deras ålder. Ja. Det är lite som man tänker att de liksom feministerna och gamla gardet där De kanske var med liksom innan vi ens fick fria bort
1: Just det. Ja, det är ju... Ja,
0: de är lite, det finns ja, någonting där som ja, de ändå har sitt åt, ja. som i vissa fall har lett dem helt, helt fel ja. men det ibland ändå gjort att de har gjort gott.
1: Ja, vi har ju intervjuat Daniel Bergmark mm. Han var så jävla guttad, tyckte jag.
0: Ja, för det var ju när, när vi träffade honom ja. först innan vi satte igång mikrofonerna liksom, mm. då kändes han så himla average Joe. liksom ja. vanlig god
1: Han är liksom lite vår Joe Biden.
0: <laughs> han är inte dement.
1: Nej, nej. nej, nej. Joe Biden i sina unga år. I ja. sina med unga år.
0: Vill du säga någonting om intervjun innan eller ska vi...
1: Jag bara Det Här kommer intervjun. <laughs> ja. Då sitter vi ju tillsammans med Daniel Bernmar mm. Hej Hej. Skulle du vilja beskriva vem du är?
2: Ja, jag är Vänsterpartiets kommunalråd Och gruppledare i Göteborg mm. Sen, vad blir det nu? Snart åtta år tillbaka Så det är en, en lång resa Det är jag, bor i mm. Göteborg. Är du born and raised i Göteborg? Born and raised i Göteborg, ja, ah. ja absolut. Jag brukar skoja säga att säga det, jag har inte ens flyttat utanför, liksom, jag har flyttat två postnummer runt Östra sjukhuset, det liksom, jag kommer inte längre. Utan jag är typiskt typisk göteborgare, man stannar i sin stadsdel, där man känner sig hemma och trygg.
0: Vi är väldigt glada att ha det här, vi tackar för det. Men skulle vilja beskriva för någon lyssnare som kanske inte är jätte inne på kommunalpolitik, vad ett kommunalråd är.
2: Mm. Alltså själva titeln kommunal handlar egentligen om att man är heltidsafforderad politiker. Mm. Eh, men är man kommunal så har man ju oftast någon slags framskjuten position också. Mm. Och i mitt fall är det att jag är gruppledare för Vänsterpartiet i jag är gruppledare över alla parlamentariker i mm. Vänsterpartiet. Och det betyder egentligen eh, att man... Ja, är liksom den främsta företrädaren. Eh, då och då när de översätter det här till engelska så slutade de att de kallar den för partiledare. Då. Eh, mm. liksom, man är den främsta företrädaren för kommunpolitiken det? i Göteborg. Jag är också den som stöttar och, och samordnar och, och på olika sätt försöker förstärka alla de andra mm. förtroendevalda vänsterpartisterna runt om i staden. De är ju ganska många nu för tiden så att, eh, det, det, bara det är ett stort arbete. Men det kanske viktigaste delen det är det här att vara den främsta företrädaren. När man förhandlar med alla partier eller mm. när man beskriver eh, partiets politik i utåt för medborgare och media.
1: Vi har väl en hel del saker vi tänkte kunna prata om idag. <här> <Ja>. <här> men vi tänkte väl kanske börja med det här. Finns ju, du har ju blivit anklagad för förtal. Det ja, <här> <inte>. <här>
2: <här> det har ni fastnat för. <här> <Okay. Det> är, <här> ja. ja, men det stämmer. Det var ganska nyligen. Ja. Ja. Mm.
0: Har du blivit kallad till förhör?
2: <laughs> det <här> för, <laughs> ja, för att förklara då för lyssnarna mm. så, så i samband med en fullmäktig debatt mm. eh, i våras var det va mm. eh, så blev Martin Vanholt demokraternas gruppledare väldigt upprörd mm. över eh, jag tog i mm. talarstolen. och de insonationen handlade egentligen bara om att han hade förekommit i media i andra granskningar delande hans privat
3: mm.
2: och anledningen att jag nämnde det var ju att han eh, slängde ur sig att man borde granska alla så eller alla på vänstersidans eh, mm. privata kommun.
3: Och då är det egentligen ganska noga med att vi inte pratar
2: privata ja. förhållanden i talarstolen fullmäktige för där ska vi prata politik. Mm. Så det var egentligen en slags gliring att mm. man kanske inte ska prata om detta. Eh, och då blev han väldigt, väldigt upprörd. Mm. Och väldigt skrika faktiskt. Mm. Och det är från sin plats ute i salen. Mm. Det verkar som att han den där upprördheten har lagt sig, för mm. jag har inte hört någonting om den här eventuella förtalsanmälan då, som han skulle, skulle göra. Så att jag har inte det kallat på förhör. För jag har inte drivit misstanke Det är intressanta i sammanhanget att det är ju ett brott att avbryta eh, en allmän förrättning. Mm. Så att, jag undrar ju lite om det kanske egentligen inte är Martin som bor på men, men jag har ingen anledning att anmäla allmän. Jag tycker vi kan gå vidare. Ja. <laughs> jag tror inte det blir så mycket förhör här, alltså,
0: men hur är tonläget, annars skulle du säga, jämfört med till exempel när man ser en riksdagsdebatt? Är det hårdare mm. ord, eller är det
2: mer... I Genom, ja, genomsnitt är det nog lite hårdare ord mm. i kommunfullmäktige, mm. det, skulle jag, det skulle jag nog säga. Och, och anledningen till det är väl dels att det, det är inte är riktigt lika formellt, mm. och dels att det kanske är lite mer slängigt, jag mm. vet inte hur jag ska uttrycka det. Mm. Nu vet jag inte hur många fullmäktige ni har sett och hört och så, men... Men det blir ju lite mer slängt ja. Och det tillåts lite mer utrymme Kanske än i det väldigt formella, formella Sammanhanget som, som äh, Riksdagen är mm. Vi har ju till exempel inte den här roliga regeln som de har i riksdagen Att man pratar via Talmannen gör Nej, just... äh, Tänk på det att mm. de, de börjar alltid med att Herr talman mm. eller, eller fru talman och så Och det är det att man pratar till Talmannen ja. Den traditionen finns ju inte i kommunfullmäktige utan Där pratar vi till vem vi vill just det. Och då bara det skapar ju såklart en annan stämning
1: Det är väldigt lång tid att säga Här är kommunstyrelsens ordförande
2: Ja eller kommunfullmäktiges ordförande ah, kommunfullmäktiges ja, ordförande är Nu gjorde det igen, jag ser en <går> på den också
1: Alltså otroligt ja. <går> ja, ja det är inte många som vet skillnaden <går> ändå, så att det... Jag vet ju skillnaden behöver... <går> 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 Men min hjärna kognitivt vet Om vi tänker på vilken tycker du är den viktigaste frågan i valet i Göteborg just nu?
2: Den, eh, det, jag, för mig är den viktigaste frågan välfärden. Mm. Vi har ju sett vad det innebär med högerpolitik i Göteborg den här mandatperioden. Eh, med kontinuerliga och eh, ganska häftiga nedskärningar i socialtjänsten. I äldreomsorgen som jag jobbar mycket med. Bara 2020 så utmanade man med 600 tjänster i, eh, i äldreomsorgen. Och det är klart, det är inte den utvecklingen som jag tror att Göteborgarna vill se. Eh, socialtjänsten, eh, vi kan bara ta ett exempel eh, i samband med det här eh, polismordet i Biskopsgården. Så blev det ju väldigt uppenbart när man granskade det ärendet. Mm. Den som sedan dömdes för det är, en, eh, är ett barn som under lång tid har haft stora, stora psykiska och sociala problem. Mm. Och med en som har skrikit på hjälp i åratal för att få hjälp av socialtjänsten och samhället att, eh, att rädda sitt barn undan eh, det våld som finns i biskotskolan. Och hur det, hur det allmänna då inte har gjort någonting. Och det säger väl ganska mycket om utvecklingen på de områdena, mm. tycker jag. Där, där, så för mig är de sakerna det viktigaste, att bygga välfärden starkare. Finansiera den på ett sätt som som är värdigt och som jag tror göteborgarna förtjänar. Det är inte liksom, de är huvudsak då också, ska vi komma ihåg, kvinnligt anställda i välfärden som ska bära välfärden på sina axlar, utan det är någonting som vi ska göra gemensamt, alla göteborgare. Och det tror jag att de flesta göteborgarna vill, men då krävs det också att man finansierar det och ser till att undersköterskorna har tid. Tid att möta varje eh, varje person i behov av stöd, att ge är ett verktyg att faktiskt kunna hjälpa, inte bara pressa eller, om vi ska vara ärliga, då, inte, gör, inte gö göra de insatser som behövs. Jag tror att det finns många socialsekreterare ute som ser det, som förstår det och som vill ha en förändring.
0: Ja, nu går det ganska bra för Vänsterpartiet i alla mätningar. Eh, mm. I alla fall den här som är GPM i eh, arbetet med SIFO. Eh, och vi tänker väl också att välfärden är viktig för väljarna. Mm. Men vad skulle du säga, vad är det som gör ändå någonstans att Vänsterpartiet lyckas bygga så mycket trovärdighet i frågan som kanske Socialdemokraterna har tappat?
2: Ja, alltså det första tror jag är att de har gjort en högergir sedan ett antal år tillbaka. Det är inte svårare än så. Att om man gör en högerir i en stad där 40-45 av väljarna är vänster, och det är väldigt glasklart på det viset, då tror jag att det får konsekvenser. Så det är tror jag den viktigaste skillnaden. Nu har ju de på senare år kanske då, av någon slags taktiska skäl upptäckt det då försöker de göra någon slags vänstersväng i de ekonomiska, de här materiella frågorna. Samtidigt som de då har gjort det ytterligare en högre kan man säga i de här kulturkrigsfrågorna som uppenbarligen är otroligt intressanta för, för en del av väljakåren. Vi jobbar ju inte riktigt med den dimensionen utan vi jobbar med grundläggande människovärde och mänskliga rättigheter. Och då tror jag att delar av väljarkåren som inte är engagerade och inte är intresserade i att hänga med i den här, vad ska jag kalla det då, den här rasistiska svängen mm. då väljer de att byta parti. Och ehm, det tror jag är ett viktigt skäl också till att det går bra för Vänsterpartiet i Men det tredje och kanske viktigaste äh, skälet på ett sätt att det går bra för oss det är också att vi har visat att vi kan agera, vi kan göra skillnad och vi kan få igenom förslag som gör skillnad i människors vardag. Inte minst visade vi det förra mandatperioden egentligen. När vi införde gratis simskola för alla barn. När vi gjorde museer gratis. När vi gjorde badhallar gratis för barn. Den typen av saker som vi kan göra. För det är så en kommun vi kan inte göra allt i en kommun. Man får komma ihåg det. Kommunens redskap är begränsade. Men när vi lovar att vi ska göra någonting. Och vi gör det. Och det märks hos Göteborgarna. Då får man förtroende också. Och det tror jag har varit en viktig del i att bygga ett bredare ett vänsterparti, ett vänsterparti som, som Göteborgarna känner arbetar för dem. Så.
0: Tror du att ni på något sätt har gagnats av att Socialdemokraterna har reagerat lite tjurigt och vägrat samarbeta mer under den här mandatperioden? Att det har gjort att ni har kunnat ta ett steg framåt? Liksom?
2: Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag, vet, jag, jag tror väl att många av väljarna har väl kanske inte koll på alla. De här, alltså nu, nu är ni väldigt kunniga såklart Men jag tror att många av väljarna har kanske mm. inte koll på Alla de där svängarna i eh, ja, Det politiska spelet Mellan partierna Så att jag, vi fokuserar väldigt lite på det Och väldigt mycket på att försöka göra skillnad mm. Och sen får det där andra det, det, det politiska spelet Det får liksom komma efter Så, så att vi eh, jag, jag tror inte att de flesta göteborgare har en så bred uppfattning I de frågorna mm. alltså, utan De ser politiken De ser vad vilka partier slåss för. Och det är det de går på. Det är i alla fall jag hoppas.
1: <laughs> Men om man tittar på ett er, eh, valmanifest eller vad man ska kalla det- så ser man ju att ni vill investera ganska mycket- i många olika områden och så vidare. Mm. Mm. Eh, och då tänker man ju sig när man läser det- att ni vill också höja skatten i Göteborg. Yeah. Ja. Och då har ju vi funderat lite på att- när man höjer skatten i Göteborg- det är ju en platt skatt. Så det slår ju lika hårt över hela liksom alla, som, alla som har en inkomst eh, lika mycket. H hur ser du på det problemet när man, för staten kan ju hela tiden göra en progressiv beskattning mm. så att det blir liksom mer rättvist och mer jämlik fördelning. Men här så är det svårare att göra det. Hur ser du på det?
2: Mm. När det gäller ekonomisk jämlikhet så är det ju staten och riksdagen som är nyckeln mm. till att skapa en förändring. Eh, kommunens makt över de ekonomiska frågorna är begränsad. Det, det vi har möjligt att göra det är att ta ut säger, då kommunalskatt och det är skatt på arbete. Och det är klart då behöver man ställa sig frågan hur långt kan man gå eh, i att fortsätta beskatta arbete. Eh, och det drabbar ju som du säger även låginkomsttagare. Eh, så därför så är, tycker jag ju att vårt förslagsskatt är ganska modest i sammanhanget. Det handlar om ett par tusenlappar om året eh, totalt sett för en normalinkomsttagare. Och vi tror ju att Många av dem, eller eh, alla inkomstavare egentligen som har sett och då tänker jag framförallt på de som arbetar som har sett sina realinkomster öka ganska mycket de sista 20 åren men sett välfärden chansera och sett en skola som inte fungerar och sett eh, en äldreomsorg som inte levererar det man kan förvänta sig de börjar förstå att eh, vi kan inte fortsätta på en väg där vi underfinansierar välfärden. Och det tror jag är liksom, eh, den stora frågan. Mm. Kommer det innebära att de pengarna måste komma någonstans ifrån? Ja, men det gör det. Och det måste man våga prata om. Och säga att men, Vi kan inte låta i huvudsak, kvinnor i offentlig eh, sektor i få eh, bära hela välfärden på sina axlar. Mm. Det är någonting vi bär gemensamt. Och då måste vi stå upp för det och säga det. Och då innebär det också att man behöver ta ut skatt för det. Det är ingen jätteskattehöjning vi föreslår. Men det är en skattehöjning. Och det är det för att vi vill trygga välfärden. Alla andra partier Tror att det finns en politisk, ett politiskt liksom, trollspö som man kan vifta lite med. Eller kanske någon slags politisk regndans där pengar bara uppstår. Där fler anställda undersköterskor uppstår från tomma Intet utan kostnad. Det är inte realistiskt. Och då måste man vara realist också. Och det tror jag också är viktigt att berätta för väljarna. Och det tror jag också ger förtroende. Jag tror att de allra flesta förstår att om man skär 1% i verksamheten varje år så blir det färre anställda. Inte fler. Mm. Och då kan man inte, gå som jag, gå förbi en skylt här mm. där borgerliga partier, ute på gatan här innan jag kom hit där det står att från flera borgerliga partier står fler undersköterskor. Mm. Men de ska ju ha lön. Mm. Hur ska du betala det? Det är de fyra räknesätten. Mm. Det är inte komplicerat där. Och då måste man våga prata om att ja, men det, krävs, det krävs större intäkter också.
1: Men, men ser du då att liksom, det kommer finnas en begränsning för om du skulle med att bilda Du ser ändå att det finns en ganska tydlig begränsning i vad ni kan göra på kommunnivå. Så är det. Uh -huh.
2: Och det får man ju också vara ärlig med. Mm. Vi kommer inte kunna förändra allt. Eh, och säkert inte på fyra år. Mm. Men vi ska vara tydliga med vad vi vill förändra och att de sakerna, de kan vi förändra under de närmsta åren. Sen om det är precis fyra år eller sex år. Eller, mm. men, men med de verktyg vi har i kommunen. Eh, och det tycker jag också är en viktig del av det där förtroendet. Man kan inte lova alla guld och gröna skogar, men det vi lovar, det ska vi leverera.
1: Men om, om vi tänker att, eh, om vi tänker titta till exempel på Alliansen eller Moderaterna i Stockholm och så vidare, hur de har utnyttjat när de sitter vid makten, mm. då har de ju använt det oftast till väldigt tydliga strukturella förändringar som är väldigt svåra att göra någonting åt. Till exempel stora utförsäljningar, upplägg som är eh, helt och hållet baserade på att liksom få använda kommunkassan liksom som de får av tog. Spagis för liksom, mm. olika typer av företag och liknande. Så hur, hur tänker du, vad kan Vänsterpartiet bidra till att vi får en motsatt utveckling, en strukturell riktning mot kanske mer jämlikhet till exempel då? Mm.
2: Och då hamnar vi i det här läget att ja, det är ju så himla mycket lättare mm. att riva ner någonting mm. än vad det är att bygga upp någonting. Och det är ju en frustration som jag tror att många vänstermänniskor mm. har känt under årtionden. Men jag tror också att det, det man kan göra det är ändå att bygga in strukturer som gör att göteborgarna förväntar mm. sig en viss nivå av välfärd och en viss nivå av service. Och det tycker jag vi har lyckats med lite grann i Göteborg ändå. Nu, har de, nu tog ju borgarna ändå makten. Vi har en tydlig högermajoritet majoritet mm. i kommunfullmäktige. Den högermajoriteten majoriteten vågar i väldigt liten utsträckning skulle jag vilja hävda. Ge sig i kast med att göra de där strukturförändringarna som har varit så framträdande mm. i Stockholm. En del av det beror naturligtvis på en, en väldigt bra opposition från våran sida. Men de är också, det är också väldigt tydligt att de är impopulära ja. de åtgärderna i Göteborg. Därför Allt. att Göteborgarna förtjänar, förväntar sig en annan politik redan från början. Och det tror jag är vårt viktigaste vapen. Alltså, populismen är dess bästa bemärkelse. alltså Jag vet inte hur många pensionärer jag träffar som älskar det faktum att de får åka gratis på kollektivtrafiken under rätt många timmar på dag, varje dag. Eller pensionärer som älskade när vi införde när vi tog bort avgiften för att gå in på badhusen som blev så rasande när den återkom. Mm. Eller hur? Så att, så att vi, kan, vi kan inte stoppa möjligheten att rasera det vi bygger upp men vi kan säkerställa att det blir otroligt impopulärt och gör det svårt, svårt, svårt att genomföra det och vara pedagogiska det är det vi har gjort i oppositionsroll. bara pedagogiska och visa upp när, när det lutar åt det hållet. Och det vi har ju, med hjälp av den pedagogiken och den oppositionsrollen vi har haft, har vi lyckats stoppa de allra flesta strukturella förändringar. I Göteborg så, om vi tar utförsäljningar till exempel, de har lyckats sälja ut två hus på Medicinarberget eh, som var kopplade till eh, regionens verksamheter. That's it. Så, inte ett hus som de har lyckats sälja ut i övrigt. Och det säger väl en hel del om om vi jämför med Stockholm, vi ja, kan inte ens räkna hur mycket de har sålt ut där under en mandatperiod och fortsätter mandatperiod mm. efter mandatperiod. Så att, eh, jag tror vi, alltså vi, vi, vi kan vara väldigt nöjda med att göteborgarna är på grund av den politik som har förs och på grund av de förväntningar som har funnits mer vänstersinnade, mm. naturligt, även väljare faktiskt mm. än till exempel Stockholmsväljarna. Och det är det viktigaste motståndet som vi kan organisera och som vi har använt under den här mandatperioden.
1: Men om vi tänker då ta exempel på utförsäljningarna av eller ombildningarna av hyresrätter, det kändes ju som att det förslaget som Alliansen lade och gick igenom med demokraternas hjälp och SDs passiva hjälp kan man väl säga där kände man att de, det var lite deras fuck it, nu, nu försöker vi göra en sista <laughs> grej innan vi förlorar makten efter valet men, men, vilket ni också stoppade liksom över större delen av Göteborg, vi har ju pratat om det tidigare också mm. på den. Då, tänker, då har vi ju pratat om att bostadspolitik har blivit en så viktig fråga i Göteborg. Mm. Och varför tror du att det är så viktigt med bostadspolitik i
2: Göteborg? Jag tror den är viktig av två skäl. Det tror jag att väldigt många göteborgare ser en väldigt stor förändring av staden. Alltså det händer väldigt mycket i Göteborg. Vi sitter ju här på en plats där det byggs runt omkring oss. Och många göteborgare har sett den här, alla de här lyftkranorna under lång tid. Vi bygger också mer än vad vi har byggt sedan miljonprämets dagar. Mycket tack vare att vi var med i det förra mandatperioden och satt hård press på att vi skulle bli mer bostäder då. Och det är det vi ser utfallet av nu. Men, och det andra skälet tror jag är bostadsbristen. Den enorma bostadsbristen som de flesta göteborgare känner i på skinnet och den bostadsotrygghet som följer i dess spår. Och, och det ser du det här med bostadspersonen. Man, man får inte en lägenhet lägen som passar de behov som man har. Och det tror jag väldigt många tycker är väldigt jobbigt och, och lider av. Man blir fast med kanske en partner som man egentligen hade, hade velat flytta isär ifrån. Eh, man får inte en tillräckligt stor lägenhet när man har med, när man har flera barn. Och mycket sånt, det, 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 är liksom, det tar in på bara skinnet, tror jag. Eller vet jag i alla fall i min numerskhet. Och sen så är det såklart en stor jätteviktig fråga kopplat till den här trygghetsfrågan att känna att den här bostaden kommer jag kunna bo kvar i också för vi har ju sett i bostadsbristens spår så passar ju fastighetsägare på att börja renovera de lägenheter man har man sätter nya utskikt och så, man, så vill man höja hyran med 40-50% och konsekvensen av det är en stor oro hos många, att tänk om de gör det i min lägenhet eller jag eller, nu ska de byta stammar, nu kommer det bli jättejobbigt för mig, kommer jag kunna bo kvar och det gäller inte bara för att prata, vi är lätt att prata om unga människor som ska in på det man kallar för bostadsmarknaden. Men jag som jobbar mycket med äldre ser en stor oro bland många äldre eh, att kommer jag inte kunna bo kvar här eh, i den lägenhet jag har bott i som jag så gärna vill bo kvar i så länge jag kan. Och det tror jag gör att också att jag känner ett djupt engagemang
3: för, för bostadsfrågorna. Mm.
0: Men om man tänker bostadsfrågan så är det ju en stor motivation till de här utförsäljningarna och ombildningarna från sida är ju att det är för att komma till bukt med segregationen just för att man ska kunna blanda upp områden och göra dem mer attraktiva så att säga inom stationstecken. Men vad skulle du säga är egentligen den största åtgärden för att komma till bukt med det här att Göteborg är så fruktansvärt uppdelat, att man kan se på liksom områdesnivå att människors livsvillkor är så fruktansvärt olika beroende på var de bor. Mm. Hur, hur kommer man till bukt med det?
2: Det finns två viktiga vägar framåt. Och den ena är ju faktiskt eh, bostad och bygg, att bygga. Att bygga bort en del av den här segregationen. Och det kan man göra eh, genom att bygga eh, så mycket billiga hyresrätter som möjligt i områden som präglas av dyra ägareformer. Och tvärtom då i de områden som präglas av eh, förhållandevis billiga hyresrätter så behöver man bygga fler ägandeformer. Okay. Det tycker jag är en helt rimlig eh, utgångspunkt. Och det är så, eh, så vi kan komma åt den frågan. Den och det är en långsiktig lösning. Det är ingenting som löser det här nu. Den andra och allra, eh, kanske ännu mer viktig frågan, det är faktiskt att bygga en välfärd som fungerar. Vi behöver komma bort från marknadsskolan eh, som innebär ytterligare en segregation vi mm. kommer ihåg. Eh, där, där vissa elever, även om de bor i de här områdena inte går i områdets skolor därför att deras föräldrar eh, är, har, har kunskaper och erfarenheter som gör att de kan välja bort vissa skolor. Och då blir den här segregationen inte, den blir skenande. Det går inte att beskriva på något annat sätt, utan man har skenat. Eh, inte bara i boendeformen eller var man bor. För, i, för jag människor i Hammarkullen.
3: Eh,
2: det finns, eh, det finns gott om ägandeformer där också. Eh, vi glömmer ju detta. Det är, det är ett par hundra meter till lätt. Mm. Och, och där bor människor med ganska förhållandevis höga inkomster och förhållandevis goda eh, överhuvudtaget ekonomiska förhållanden. Men samhället är uppdelat även där.
0: Barnen går inte på samma skolor.
2: Barnen går inte på ja. samma skolor. Eh, det blir liksom ett A och B-lag även i, våra, i de här områdena. Så det räcker inte med att bygga bort det. Det vet vi ju från förr också i de mindre samhällena där jag växte upp. Det var många i det området som jag växte upp i det hyresrättsområdet eh, som upplevde att Barnen på andra sidan bäcken, för så såg det ut med uppdelningen. På andra sidan bäcken, de fick inte leka med oss som bodde i husrättsområdet. För de bodde de lite finare villorna Så att det, det samhället har vi egentligen alltid haft. Det har bara blivit extremare, mycket extremare. Så att det räcker inte riktigt med boendefrågan utan att bygga välfärden på ett sätt så att det är naturligt integreras istället för tvärtom som det är idag.
1: Men om vi håller oss kvar lite vid bostadspolitiken, byggandet liksom. Ni vill ha ett kommunalt bostadsbolag? Byggbolag, ja. Byggbolag, byggbolag menar jag. Mm. bolag Men har vi ja, gott om. Har vi gott om, ja. <laughs> Men är det, ni vill ha ett kommunalt byggbolag. Ja. Vad kommer det att lösa för problem, tänker ni?
2: Det kommer att lösa, så här, vi har ju ett, idag ett byggherrebolag mm. eh, då, som då beställer byggnation från den oligopolmarknad som byggmarknaden är. Eh, ofta då från väldigt stora bolag som mm. dessutom i sin tur använder olika typer av underentreprenörer, som i sin tur använder olika typer av underentreprenörer. Och det vi vet är att de här väldigt stora bolagen, de tjänar sjukt mycket pengar. De har vinstmarginaler som många andra branscher bara kan drömma om. Och det har de ju därför att det är en oligopolmarknad. Några få stora som i praktiken bestämmer förutsättningarna. Och längst ner så utnyttjar man arbetare ofta från Östeuropa.
3: Eh, och en
2: sån situation så kan vi inte ha Vi kan inte ha den moraliska situationen att vi har en byggmarknad där en stor grupp arbetare utnyttjas, ofta då från andra länder. Och vi kan inte heller ha en situation där väldigt stora företag tar extremt höga vinster för att driva igenom olika byggprojekt. Det enda sättet som jag kan komma på nu det är att det offentliga går in och är en konkurrent på den marknaden.
1: Så syftet där också, det är det också att driva ner själva vinstmarginalen hos de andra bolagen?
2: Vilket ju, innebär, precis, vilket ju innebär lägre kostnader när vi bygger. För att de största problemen vi har i, på byggmarknaden i Sverige det är att det är otroligt dyrt att bygga i Sverige. Och då bygger ju inte vi en högre kvalitet eller med bättre villkor för de anställda än något annat land. Utan vi har bara otroligt höga vinstmarginaler. Både på materialsidan och på själva byggsidan. Och det är ju så, kom ihåg. Hur allmännyttan en gång bildades. Allmännyttan bildades ju en gång som att vara en motpol eller vara en del av en bostadsmarknad som inte fungerade. Och samma sak här. Vi, behöver, vi har en byggmarknad som inte fungerar och som inte fungerar att leverera de bostäder vi behöver. Och då är inte bostäder vilken vara som helst utan det är ju en rättighet. Och då måste, då måste det offentliga gå in och ta ett ansvar. Det är ju också ett statligt byggbolag på, av samma skäl. Att vi har, vi har en marknad som inte fungerar på ett område där vi har rättigheter då behöver vi ta det i ansvaret Men
1: ni, ni har ju också förslag på att man ska kunna kommunen ska gå in och börja köpa upp eh, bostadsrätter ja. ja Och exakt hur skulle det fungera och vad är syftet med det?
2: Ja, det, då är det så här att nu håller ju marknaden på att gå, ut, gå ur ägande och <går> äga, ägandeformerna helt enkelt därför att räntan går upp och ekonomin ser mörkare ut eh, på många sätt och det kommer drabba, drabba privatpersoner. Och då går priserna ner på bostadsmarknaden. Och då är det ju så att vi har ju en stor grupp människor som är vårt största och enda egentligen sociala problem det är att de inte får en bostad. Och idag, fall, ja, hur ska man beskriva det? Vi puttar runt de här människorna i det som kallas för nödbestånd. På hem, vecka efter vecka, veckovis får man då ansöka om, får jag med mina barn en vecka till? Och det tycker vi är en helt oacceptabel social situation för barnfamiljer och andra grupper som har kända som sociala problem är att de inte har kommit hit bostadsmarknader. Och att köpa upp bostadsrätter, det är, det är en möjlighet dels till integration då. Alltså i, att människor att ombilda dem tillbaka till en hyresrätt kan man ju säga att man gör då. Och möjliggöra en längre boendesituation för väldigt utsatta grupper. Samtidigt som man då också i ett område som präglas av ägandeformer och då vet vi ju att där det finns ägandeformer idag och priserna är så höga som de har varit så, så är det personer med väldigt god ekonomisk ställning som bor där då blir det ju också en integrationsinsats samtidigt så det är väl den viktigaste huvudskälen till varför vi tycker det är rimligt att göra på det viset och det har gjorts förut så att vi vet att det går
1: helt enkelt Men, så, det ska alltså, så jag kommer kunna flytta in liksom i ett hus där det bara bor rika Ja, men, rika,
2: men, ja. men absolut, ja. alltså där det bor personer som är mer välbeställda mm. än en, 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 en dig själv, då, i det här fallet. Då, då, ofta då har det som vi kallar för kommunalt kontrakt, det vill säga att man får en, en bostad eh, utpekad av kommunen. Därför att man har ett behov av det som barnfamilj, man saknar bostad eller
1: kommer man alltid veta att nya gård att låna ut mjöl för mig. <laughs> ja, ja. Ja.
2: ja, det kommer ja. inte vara ett problem. Nej. <laughs>
1: Det är, helt det är ju perfekt.
0: Nu ska vi röra oss lite framåt ja. här valet. Det är ju val i Göteborg och i resten av Sverige ja. om några veckor. Hur tror du det slutar i Göteborg?
2: Alltså det där ska man ju inte spekulera. Liksom. <laughs> alltså, det är ju verkligen. Eh, jag hoppas ju verkligen på en, på en vänsterseger. Mm. Sen har det blivit väldigt tydligt att det är ju bara om man röstar på vänsterpartiet som man kan vara helt säker på en vänsterseger i Göteborg. För Socialdemokraterna har ju sagt att de är beredda att samarbeta med alla partier. Ja utom SD. Och det är klart det är lite oroväckande ändå för jag hoppas ju att vi får en eh, vänstermajoritet då. Eh, det tror jag är det behöver Göteborg efter de här åren och, eh, och jag tror också att Göteborgarna vill ha det helt enkelt.
0: Vad ser du för möjliga koalitioner efter valet då för er?
2: Nej, men så Från Vänsterparti sida så tycker jag vi har varit väldigt tydliga, inte bara i den här valrörelsen utan, utan under alla de här fyra åren att eh, för oss är det en, naturligt att samarbeta med de som står oss närmast och de som står oss närmast det är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet och FI, mm. så att vi ser ju inget annat eh, samarbete framför oss ja. än med de eh, partier som står oss närmast eh, och det är ju otroligt viktigt, det finns ju två mål det ena målet är ju såklart att få en vänstermajoritet och därmed eh, liksom bryta den här utvecklingen av en välfärd som blir allt sämre eh, bryta eh, den utveckling som innebär att vi har stor bostadsbrist. Men eh, det finns ett annat mål. Och det målet är ju såklart att säkerställa att Sverigedemokraterna fortsatt hålls utanför mm. inflytande också. Det är också en viktig liksom, faktor för att säkerställa att vi får ett Göteborg som, som är till för alla.
3: Mm.
1: Är det möjligt för er att till exempel försöka bilda en minoritetsstyre mellan rödgröna? Mot förmodan då att alliansen, SD och demokraterna inte lyckas bilda en majoritet ihop?
2: Ja, alltså, vi var ju väldigt tydliga redan då efter valet 2018 att eh, vi såg den möjligheten. Och då valde ju Socialdemokraterna att tacka nej till den inbjudan. Dörren stod öppen för ett minoritetsstyre. Vi hade ju haft ett minoritetsstyre- mandatperioden innan, ska vi komma ihåg. Vi hade, var ett mandat ifrån majoritet i fullmäktige. Så att, så att vi har ju gjort den resan en gång. Och, och vi kanske inte fick så mycket politik igenom som vi hade önskat. Man fick en del motgångar såklart men, men, men i huvudsaken då så lyckades vi flytta fram positionerna under den mandatperioden så jag ser inget skäl till varför vi inte skulle kunna flytta fram de positionerna en gång till även i minoritet på kanske 39 eller 40 mandat av mm. de 81 som, som, som gäller och så att man kommer att ihåg hur många av nämnderna eftersom de är mindre liksom, det är ju färre ledamöter i dem än vad det är i fullmikt så kan man få majoritet ändå så att man kan på nivå, alltså längre ner i organisationen, ändå har majoritet och därmed styra. Så, så att, ja, jag, för mig är inte det, det, är, det är klart det är jätteviktigt att få en stabil majoritet för det gör så otrolig skillnad framförallt ute i stadens organisation man kan känna sig trygg med att säger majoriteten någonting så menar de det, det kan man ju inte idag idag finns det ju en stor osäkerhet kring hur kommer det faktiskt bli varje år eftersom det inte finns en fungerande majoritet men har man. Min upplevelse var att när, man hade, när vi hade 40 mandat av och 81 så, så präglades det ändå av förståelsen att ja, men då blir det så som den här, de här 40 säger, inte som de andra säger. Och det, det, det tror jag vi kan, skulle kunna klara. Men, men helst vill du vi såklart ha en vänster majoritet.
1: Men om, om ni står i valet mellan Gardegärna partier i minoritet, minoritetsstyre och Gardegärna partier, Gardegärna partier plus. Centen till exempel, i en majoritet. Vad väljer du då av dem?
2: Det är en jättesvår eh, fråga att svara på, eh, på förhand. Därför att eh, till slut handlar det om styrkeförhållandena i en förhandling. Eh, får vi komma ihåg. Mm. Och det är de som sätter de förutsättningarna. Eh, så att, eh, jag utesluter ingenting eh, när det gäller att få en majoritet. Men, men jag kan inte heller här sitta och spekulera i hur det skulle gå till. Utan det beror på hur de... Eh, de förhållandena ser ut. Vi får komma ihåg det att centern i Göteborg är ju ett eh, parti som hoppar in och ur fullmäktige. Mm. Nu sitter de med fullmäktige. Mandatperioden är inga så att de inte är mm. fullmäktige. Det är inte självklart att de kommer in en gång. Den breda mitten är inte så stor i Göteborg. Den breda mitten är oerhört <laughs> smal i, i Göteborg om man då inte räknar in socialdemokraterna mm. i den. Vilket mm. ju socialdemokraterna ibland gör och ibland inte. Så
0: att, Har ni någon gång övervägt att Tonar ner er retorik för att blidka Socialdemokraterna. För att vi upplever ju ändå kanske någonstans att ni är ganska stridbara för liksom, eh, vänsterpositionen. Och att det någonstans gör att Socialdemokraterna känner ett behov av att eh, distansera sig för att liksom.
2: <laughs> alltså. Mm, nej, alltså det, det skulle Jag skulle inte ställa. För oss är det väl så här. Att vi driver vår politik och vi står upp för den. Vi är stolta över den. Och vi vill säkerställa att Göteborgarna förstår det. Och att det vi lyckas genomföra, eller det vi lovar, det är också det vi genomför. Och, och, och om andra uppfattar det som provocerande så är det, det är svårt att förhålla sig till. Så, I alla fall för mig som vänsterpolitiker. Utan jag tycker det, det är självklart att man gör det. Och det gör alla andra partier. Möjligtvis skulle man kunna uttrycka så att vår syn kanske är att vi har normaliserat vår relation till socialdemokraterna och med det menar jag att vi ser inte socialdemokraterna vi förhåller oss inte till dem på något särskilt sätt och det kanske är det som märks i så fall, mm. utan för oss så är de som ett parti bland många och mm. det kan uppfattas som provocerande av dem, jag vet inte alltså jag, 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 det, är inte, det är inte så jag resonerar överhuvudtaget utan vi resonerar bara att vi genomför våran politik och då ska vi också vara stolta och glada och visa det
3: ni är
1: ju, i senaste sif så blev ju ni näst största parti. Ni blev ju större än Moderaterna i den mätningen. Tror du att det försvårar. gör det svårare för Socialdemokraterna att vilja bilda en majoritet med er, att ni har blivit så stora och därmed kanske mäktigare i den liksom, i den konstellationen?
2: Det här är en massa att spekulera om vad andra tycker och tänker. Det är ju inte min starkaste gren. Så. Jag... Jag hoppas verkligen inte det. Mm. Utan jag hoppas att eh, de ser i oss ett eh, vänsterparti som
3: är beredda att ta ansvar och mm. agera för att utborgarna ska få en, en, ja, ett mer
2: rättvist samhälle eh, Är det så att de här psykologiska effekterna som vi ändå in inne i prata mm. spelar roll, mm. det tror jag absolut. Mm. Det är klart att det finns olika tankar kopplat till dem hur stora vi blir, hur stora andra blir och så. Men, men som jag är inne på det här, det, här, det här spelet det här idén om att det finns ett spel jag tycker inte att det är det viktiga. Ja. Jag tycker det viktiga är att vi har en normal relation till alla partier och den här relationen är att de tycker någonting vi tycker någonting och sen får vi sätta oss ner och diskutera vad kan de tänka sig och vad kan vi tänka sig. Det, det är så det fungerar. Och, och,
3: och jag hoppas att socialdemokraterna ser det och ser också att vänstersidan i Göteborg är tillräckligt stark för att skapa ett bättre Göteborgs samhälle.
0: Men tror du att det finns någonting som Vänsterpartiet på riksplan kan lära sig av Göteborg för att bli näst största parti även i Riksdagen?
2: Ja, nu får vi se. Mm, har jag inte jag fått, har inte blivit det nej. En, en opinionsmätning. Du ja. jag, jag börjar svettas här nu. Men, <laughs> nej. Ja, jag, jag tycker väl att de är i. Stockholm har gjort en resa också i att man ska säga, normalisera relationen till alla partier. Jag tycker den här mandatperioden och, och även det mandatperioden innan har visat att vi i Vänsterpartiet inte längre utgår från att vara mm. liksom ha ett beroendeförhållande till andra. Mm. För jag tror att många har nog sett Vänsterpartiet som i någon slags beroendeställning till socialdemokratin under lång tid. Den tiden är ju förbi. Och det tycker jag, vi kanske var tidigare med det i Göteborg. Men, men, men jag tycker det är samma resa i Stockholm. Den tiden är förbi. Vi är ett eget parti. Vi förväntar oss att få, få leverans för de frågor vi driver. Och det gäller lika mycket mot socialdemokraterna som moderaterna. Och det har vi också visat i Göteborg under, jag egentligen som före då, förra mandatperioden. Eller denna mandatperioden. Flera gånger när socialdemokraterna valde att inte upprätthålla det avtal vi hade då när vi styrde tillsammans. Men då, då pratar vi med alla partier. Så att vi gjorde uppgörelser med borgerliga partier. På samma sätt som de tycker sig kunna göra. Och det för mig är det ju ett sätt att normalisera relationen till alla partier. Jag har inga problem med, med att göra upp moderater om de är beredda att eh, genomföra vänsterpolitik. Det, det är politiken som bestämmer vad vi, vad vi gör. Men inte inte med vem, om det inte är Sverigedemokraterna. För vi kommer aldrig liksom beblanda oss med rasister. Där går gränsen liksom.
1: Vi tänkte ställa några snabba frågor. Mm -hmm. Försöka få lite ja-no-svar här Gud. Ja. ja. Kan
2: det, är, det, är det är det, är det, kan kan det, det, det är som är att jag tillbräder ett Ska jag inte svara ja-no idag? <laughs> ja <laughs> ja. Nu kör vi.
1: Ska vi bygga kärnkraft i ett Nej. Ska vi ha ett skönhetsråd i Göteborg? Nej. Okej, nu är det inte en ja-no-fråga. Det här är två Räkmacka eller här Inget av dem. <laughs> det, <är
2: vegetarion. laughs> <är vegetarion>. ja.
1: <laughs> Ska du ja? vi ha gratis kollektivtrafik i ett Ja. Ni vill ju driva en, en halvering av kortet. Ja.
2: Jag Ska vi ta det lite längre? Så ah. är det så ja, mm. eh, vi, målet måste ju vara att vi kan resa klimatsmart och jämlikt. Och enda sättet att göra det är att ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Och att den på lång, eh, lite längre fram kommer att vara tillgänglig för alla. Alltså gratis. Mm. Sen är det så att det är ju alltid en resa om man behöver visa på fördelarna för fler. Nu kommer något att jag pratade om det tidigare. Att Göteborgarna har lite annat sinne. De är mer vänstersinnade i grunden. Därför att de är vana vid att se vänsterreformer. Så som till exempel att pensionärerna under vissa tider får åka gratis kollektivtrafik. Så vår idé är ganska enkel. Vi vill visa på de här fördelarna. Och flytta fram positionerna. För att till exempel möjliggöra gratis kollektivtrafik längre fram. Mm. Och då är ett första steg för oss det är ju att halvera priset på månadskortet. Du förkomma månanskortet har gått upp 80, över 80 procent sedan 2009, långt över konsumentprisindex, långt mer än alla andra priser av varor som vi handlar. Så att utvecklingen har ju gått ett felhåll. Och då är vårt förslaget och som vi har gått var på det är ju att halvera priset på månadskortet istället. För att visa Göteborgarna att det går att göra detta. Den, den finansieringsdelen, alltså den ekonomiska finansieringsdelen från månansavgiften eller från månadskortet. Den är ganska liten. Det går, det går att med skatten omfördela pengar för att skapa möjlighet att göra billigare kollektivtrafik. Så, man får ta steg för steg. På de här fyra åren kan vi inte göra den gratis, mm. men vi kan definitivt göra den billigare istället för att fortsätta den här resan med allt dyrare kollektivtrafik. Och det är någonting ni vill göra genom kommunen? Ja, och då kan man genom kommunen köpa, och det är så vi har pensionärskortet och skolkorten för skolungdomar. Det är ju att vi köper den, den tjänsten, så att säga, av regionen som egentligen är den som sköter kollektivtrafiken. Och då kan vi ju köpa den subventionen blir det då av månadskortet. Det gjorde vi ju tidigare men, men borgarna avskaffade det.
1: Ska vi ha frysa hyrorna i Göteborg? Eh,
2: vi har föreslagit det under corona. Det kan bli aktuellt igen med tanke på prisutvecklingen i samhället att, att göra det. Vi har ju ett kommunalt bostadsbolag bostadsbolagkluster kluster så att säga för flera bolag som är ganska som är väldigt rikt om vi ska vara jämfört med andra eh, bostadsbolag man har ansamlat en ansenlig mängd kapital. Det är klart att en del av den skulle kunna gå till att tillfälligt frysa hyrorna för att eh, säkerställa att eh, Göteborgarnas ekonomi i svåra tider. Men ja, det är inte helt självklart att det är det, den vägen man ska gå tycker jag. Man ska använda de pengarna. Vi vill ju också bygga mer bostäder och bygga billigt. Och då kan de pengarna behövas till det. Men vi föreslog det under pandemin och det kan bli aktuellt igen.
3: Mm.
1: Ska vi bygga en halv special på vågmästareplatsen? En staty alltså. <laughs> som socialdemokraterna ja. har föreslagit.
2: Ja. ja. det, det, jag, jag tycker väl om jag ska vara ärlig att det kanske inte var det mest fantastiska förslaget. Jag är som vegetarian och så. Men, men, men det, det är inte, och det är, jag är glad att det inte är upp till mig att bestämma vilken konst det blir i Göteborg eh, Däremot så tycker jag det är bra att konst, den offentliga konst vi gör hamnar så nära Göteborgarna som möjligt Så att, eh, mer offentlig konst till de lokala torgen tycker jag är jätteviktigt
0: Men köper du halv special som en viktig symbol för Göteborg? För det var ju bland annat det som serverades i Bamba under 400-årsjubileet 400
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Nej. Jag som göteborgare, som upp fördubboksen här, jag känner inte alls igen det. Nej. Utan, vad ska ska vara ärlig, så var det till och med så, när Sussarnas representant föreslog hans special, så hade jag skrivit på mig på en motion som handlar om Fallaffel. så att jag vet inte.
0: Det är kanske
2: lite mer Malmö dock, mm. eller? Nej, no. nej. tycker inte att vi ska vara sådana. Utan... Falafeln i
0: Göteborg är underbarlig. Men
1: det är... <laughs> kan jag en sista fråga då. Och det är, skulle du vara intresserad av att investera Eh, några miljoner i tikträd i Brasilien?
2: <laughs> Nej. <laughs> Lyckligtvis har jag inga miljoner <laughs> heller så jag vill inte ens fundera. Men,
1: men, alltså du kan få ett, alltså, ett marginal på tusen procent där. Jag ja, har Jag, jag känner hört en kille
2: som... Att några körde den säljideen där. Mm. Och att det gick väl sådär va? Ja. Hörde jag.
0: Men jag tänker, 60 timmars arbetsdag. Mm. Det är ändå någonting som du har ganska profilerat i. Ja. Både 60 timmars arbetsdag och Gratis kollektivtrafik är ju ändå ganska. Det är ändå reformer som liksom tar. flyttar fram positionerna. Mm. Samtidigt så är vi i en situation nu av ekonomisk kris. Mm. Hur gör man som liksom vänsterkraft för att inte bara skydda eller ta tillbaka det man haft utan faktiskt också röra sig framåt? Och hur motiverar man det för väljarna?
2: Det där är en jättebra <laughs> fråga. Men jag har inget bra svar på det. För jag, 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 jag kan inte. Jag menar. Jag skulle aldrig backa bara för att det är ekonomisk kris. Ekonomisk kris är väl en utmärkt punkt för förändring. För att skapa ett samhälle. Om ja, vi tar till 60 mars då, till exempel. Jo men om vi ser att arbetslösheten går upp. Det finns väl inget bättre tillfälle för det offentliga att ta ett kliv framåt. Och säga att ja, då tar vi ett större ansvar tillsammans. Och då gör vi det genom att skapa rimliga arbetsvillkor i välfärden. Och då är 60 mars arbetsdag den vägen framåt. Och resultat av det, det blir ju att vi kommer behöva ännu mer arbetskraft i offentlig sektor. Och därmed minskar vi arbetslösheten. För vi får komma ihåg att arbetslöshet har en stor, inte bara känslomässig och, och, och social kostnad. Utan en ekonomisk kostnad. Så att jag, jag, ja, jag förstår att många... Eh, liksom andra partier, om man köper den, den, den bilden av hur politisk ekonomi fungerar här och nu så kan man uppfatta det som nästan provocerande, det jag säger nu. Men, men det är ju så vi har byggt välfärdssamhället. Jag hade ju den kanske då naiva föreställningen att fler partier skulle se nu när vi gick in i pandemin och i den, i, och i den kris som det egentligen har varit för stora delar av samhället under pandemin att nu kommer folk förstå nu kommer fler partier och fler beslutsfattare inse att vi har en välfärd som inte fungerar. Det var naivt, har jag ju insett i efterhand. Det, utan det var ju bara 2021 de förstod det. Och sen eh, räckte det att se budgeten för början borgarna för 2022 så fattade man att okej, okay, de lärde sig ingenting av det här. Eh, men, men jag har lärt mig Jag har lärt mig att det finns ingen anledning att backa, utan det är ju bara att ta ett steg framåt och säga, det här går att göra annorlunda, det här går att göra bättre. Så att jag ser inte det som ett hot en ekonomisk kris utan, utan det är bara ytterligare en punkt där vi kan visa att vänsterpolitik kunde ha gjort det här mycket bättre och kan göra det om vi får möjligheten.
1: Göteborgs starkaste man och Nu är upplägget så här, vi kommer säga två namn och du ska berätta vem du tycker är mest Göteborgs starka man och det betyder inte den du gillar bäst utan mest, den som bäst passar i rollen kanske som Göteborgs starka man, man ska säga. Ja. eller vem har mest auran att vara Göteborgs starka man Axel Josefsson eller Mart Martin Vanholt
2: Martin Vanhoft. Han är mest äh, starka man. Ja, det är ju, det är ju inte det är ett positivt epitet <laughs> för, för mig, men äh, ja. ja.
1: Axel Davik eller Jörgen Fågelklo? Åh,
2: <laughs> oh,
3: herregud. <laughs>
2: uh, Jörgen.
1: Jörgen. Mm. Han har mer den avgång mm. än
2: Axel. Ja. Kan man säga. Uh, och jag utgår nu här från... från Starke man som, ja, som... Som de framställdes i det här eh, SVT-komikerprogrammet, tror jag. Lite grann. Just det. Eh, där, där, där det var en serie om en eh, kommunstyrelseordförande i en skånsk kommun eh, som var... Ja, som en som, ganska mycket som en tomte. Eh, så, man ska vara ärlig. Alltså, Hela det begreppet är ju eh, alltså, så djupt problematiskt. Mm. Eh, och, och lyckligtvis så tror jag att den typen av... Eh, politiska bilder är på väg bort. Det är i alla fall med starka förhoppning. Mm.
0: Men tror att den bilden är starkare i Göteborg än i andra kommuner?
2: Jag brukar säga att Göteborg på många sätt är som en bruksort mm. eh, politiskt. Eh, och och det, det, det beror på att vi är, är en av gammal hävding stark, stark, stark industristad. Och det har ju varit jätteviktigt och positivt för Göteborg ska vi komma ihåg. Men det har också blivit en slags bruksortskultur i politiken. Både med den här Göteborgsandan, att vi alla ser kroka arm och, och, och allting är så fantastiskt, bara vi, vi tycker samma sak om allting. Det är det ena problemet mm. med den här mentaliteten. Och det andra problemet är att vi, vi är också en ganska reaktionär bild av, av våra, våra politiker. Där stora, bullriga män mm. har fått dominera. Alltså, jag har ju sådana här krigshistorier från före där man såhär jäktade igenom fullmäktige för att det var viktigt att vi kom hem i tid, eller kom iväg i tid till fotbollsmatchen. Och då är jag ju själv fotbollsintresserad. Men jag skulle ju aldrig liksom jäkta på ett fullmäktige för att komma iväg till en fotbollsmatch. Det är en fullständigt vansinnig hållning, tycker jag, som själv älskar fotboll. Men så var det förr liksom. Och det var också en ganska raljant ton där, man, där kvinnor fick väldigt lite utrymme. och det, För mig är det, det är förknippat med väldigt mycket dåligt,
1: måste jag säga. Men tycker det tycker jag har blivit bättre? För när vi har pratat väldigt mycket om karaktär och personer och sånt i den här podden och när man läser GP och så vidare, det är ju mer att vi pratar om eh, vanhållt Fågerklo, Dagvik mm. Josefsson givetvis men även då Jonas Atenis och du själv liksom, mm. medan kanske personer som Elisabeth Land eller Emilie och så vidare, Tejsig eh, är ju inte nämns inte lika mycket och syns inte lika mycket eh, så tror du att det är liksom ett problem som finns kvar här?
2: Jag tror att det har gått dit i vågor vill jag säga då, för jag tycker förra mandatperioden var ju en bättre mandatperiod ja. mm. eh, både att det fanns kvinnliga gruppledare för de stora partierna och att uh, Anneli till exempel faktiskt aktivt arbetade på att komma bort från den här kulturen. Mm. Uh, nu tror jag inte att det är lika självklart längre, utan så jag tror det går i vågor, men, men det måste man ändå säga att Anneli var, var en klippa i arbetet, både att komma bort från den, den här dåliga delen av Göteborgsland, men också att uh, skapa ett annat klimat mer samarbetsriktat på riktigt mm. och formellt, liksom i ordning och reda och så. Så att jag, jag tycker det har gått i våg och jag tycker det har blivit sämre igen.
3: Mm.
2: Eh, lite som du beskriver att det är fler manliga gruppledare från de stora partierna och det är också eh, mer ja, blandning av den här dåliga Göteborgshandland då, där Axel Davics exempel eh, från i somras då, där han löste den här tomten till sig själv sina vänner är ett typexempel på det. Så så Det då, då, då går det vågor.
1: Om vi fortsätter med några stackar man till här som vi får välja mellan. Mm. Johan Johansson eller Sten åker Cedberghök.
2: Jag var ju geiserare Sten också. Det var säkert med mig. <laughs> jag var ju geiser. Ja ja, äh, men Cedberghök
1: absolut. Uh, uh. Men Men skulle jag helst vilja ha som kommunalgård. Vad uh, 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 uh. <laughs> <laughs> Ja, Cedbergh. Ja, det
0: här
3: kategorin. Hellre
0: en geiser än en soppa. <laughs>
1: Men sista inte minst då Jonas åternys versus Daniel Bärmark.
2: Ja, men då får jag välja Daniel Bärmark. Mm. får mm. göra.
1: Ja, mm. Kanske inte så konstigt, men du, du skulle helst se dig själv som kommunstyrelsens ordförande. Ja, alltså, det, ju, det är svårt här. <laughs> va? vad ska jag säga?
2: Det, <laughs> det är ju klart. absurt, alltså, Som som, som politiskt parti så ja. finns det ju bara en position man ja. eftersträvar och det det är ju att ja. faktiskt att ha makten att förändra någonting. Ja. Och då måste man ju också säga att nu det är det självklart att man strävar efter de positioner som ger den mest makt. Och det, är, det, är, det är ju att ha väljarnas förtroende.
1: Vi har ju pratat om ganska många saker som ni i Västerbidigt vill göra. Hur mycket tror du att du kan få igenom tillsammans med Jonas Atenis?
2: Ja, alltså det beror ju på styrkeförhållandena. Och det var lite det vi pratade om tidigare. Mm. Det är också svårt att spekulera i detta mm. på förhand. Utan allting i grund och botten handlar om vilka styrkeförhållanden vi får. Och då får vi komma ihåg att det är bara Vänsterpartiet som tydligt har sagt att vi, vi vill styra med de som står oss närmast politiskt och därmed har en vänstermajoritet i Göteborg. Så är man vänsterväljare i Göteborg, då finns det bara ett alternativ idag. Det, jag tror att det är många vänsterväljare som börjar inse det och därför är det beredda att rösta på Vänsterpartiet för att säkerställa att vi får en så stor, stort mandat in i en sån förhandling som möjligt.
0: Kanske nöjda så. Ja. Tack så jättemycket för att du ville svara på våra frågor. Ja. Tack
2: för
1: att du fick ja, komma hit. hit. Det, kom det var hit. jättesnett. Åh, ja. Kul att du var här. Nice. Ja. <laughs> ja, det
0: kan
1: vi. Ja. Ska vi efter Ja, nu
0: kör vi efter ja. ja.
1: Va Var
0: det <laughs> någonting du blev förvånad över? Mm.
1: Alltså, jag är ju lite förvånad över Vänsterpartiets ganska jävla förslag i bostadspolitiken.
0: Jag tänker det här med bo, alltså kommunalt bostadsbyggande. Ja, det tycker jag
1: var väldigt jävt. Men också att man ska vilja köpa in bostadsrätter och sånt för att ge det till som en del av den bostadsförsörjningen.
0: Det finns ju någonstans ändå förslag som är i grunden ändå är ganska radikala ja. i deras kommunala program. Och det är ju väldigt svårt att argumentera emot även om man mm. kanske ibland känner att uh, man skulle vilja för att liksom... Ja, <laughs> ja men du vet. Man har ja. ändå varit så här. Ah, ja, men vänsterpartiet, ni, mm. <laughs> ni är bara reformister liksom. Ja. Men uh, gött snack alltså.
1: Ja. Var är något du är förvånad över?
0: Nej, men jag blev nog förvånad över hur... Uh, hur lätt man köper det han säger liksom. Ja. Uh, för det känns verkligen som att han i grunden faktiskt... Uh, vill driva igenom de här mm. förslagen om 60 mars arbetsdag, eh, gratis kollektivtrafik, mm. eh, ett kommunalt byggande som gör att det finns liksom en bostadsförsörjning av hyresrätter. Sen var ju inte för fryst hyra tyvärr.
1: Nej, det var ju en besvikelse. <laughs> Bammer. <laughs> det får ju videor på kanske. Ja. Ni som är medlemmar helt och alla.
0: Det kan ju bli till nästa val istället.
1: Ja. Men jag känner mig nog faktiskt. Det här är nog det valet någonsin i mitt liv alltså i kommunvalet i Göteborg som jag är mest pepp att rösta i.
0: Ja, det här är ju första gången jag röstar i kommunvalet i Göteborg. Jag är oerhört pepp. Jag ja. har aldrig varit så pepp att rösta i kommunval.
1: Jag har inte varit så pepp att rösta i riksdagsval. <laughs> alltså, jag, alltså jag tycker att om Västerby blir näst största parti det är jag jättepepp på.
0: Ja, jag känner en sån förhoppning för kommunvalet mm. som jag överhuvudtaget inte kan göra i riksdagsvalet Och jag tror att det var lite det jag försökte fråga honom om mm. men jag var inte tillräckligt hård. Mm. Det här att det finns ändå en jättestor skillnad mellan hur Vänsterpartiet på riksnivå mm. har anpassat sina förslag efter Socialdemokraterna och hur man faktiskt inte har gjort det i Göteborg. Nej. Och jag tycker det var väldigt intressant det han sa om att neutralisera relationen till Socialdemokraterna. Mm. För det, det slår ändå an en ton hos mig Lisa, det här att inte hela tiden bete sig som liksom eh, lillebror som ska försöka och ställa in sig utan att faktiskt vara driva liksom självständig politik oavsett vem man samarbetar med
1: och tvinga socialdemokraterna att följa efter mm. också vilket vänsterpartiet Göteborg har gjort väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, för någonstans så har ju ändå Vänsterpartiet på riksnivå gör jag oss ofta besvikna. Jag tänker på det här har sagt nu kring PKK till exempel att hon inte klarar av att stå upp för liksom, eh, ledamöterna som proserade med PKK-flagga att mm. det är så himla mycket spel på riksnivå som man ändå kan komma undan lite på kommunnivå mm.
1: Ja, och sen är det ju upp till bevis att se vad som faktiskt händer i en förhandling med Susanna och mm. Jonas Atenius det vet man ju inte vad det landar i men då vet vi i alla fall vad kan, man liksom, vad kan ett starkt Vänsterparti göra liksom, i en sån koalition
0: Mm Ja, och någonstans är det ju intressant det här med hur man ja men hur man försöker göra upp den här ekonomismen liksom, som mm. hela tiden finns på riksplanet att allting ska liksom, bekostas och det ska finnas liksom... ja Det märker vi för mm. sig från mitt samtal med mm. <laughs> borgarna i kommunen också att de mm. har noll intresse av att bekosta sina förslag. Men det är ändå skönt att komma ifrån det, för det blir, mm. det blir liksom avpolitiserat när man hela tiden bara ska prata om pengar och siffror och... Det känns betryggande att uh, man inte behöver vara så liksom, pragmatisk på kommunal nivån. ändå. Sen var ju trevligt övrigt också. Ja,
1: jag kommer att gåsta i till Göteborg utan tvekan.
0: <laughs> ja, jag får se, jag är väldigt uh, sugen på det här med att uh, Göteborg ska vara en kär en stad. Nu kommer det här sändas samma vecka som valet.
1: Kommer det? Ja. Oj, vad spännande det
0: jag, Det blir väl ja, i alla fall uh, kort in på så mm. vi kommer inte ha något avsnitt innan valet. Nej, Nej vi... om det här
1: Nej, precis. Så... så
3: när
0: vi hörs igen så kommer det vara Då kommer vi ha ett valresultat Det kommer vara jättespännande Och, vi kommer, ja, och det kommer vara förhandlingar och ja. Se till att ha en rolig valvaka Ni som, <laughs> ni som inte ska jobba För mm. demokratin
1: uh, Vill du köra uh, din twitter Eller något sånt
0: Vet följer mig? Jag ja. tror jag har 130 följare. Ja. Kan få fler. Ja, jag heter Okej. kattvetare på Twitter då. Det är inte så många som följer mig. Är ganska underskattad. Men det är ju för att... Jag vet inte. Jag ja. gjorde en rolig tweet en gång med runka bulle, Men sedan dess så har det gått ut för.
1: <laughs> du skriver oftast goda tweet. Tack. Man kan följa mig på Twitter också. Jag heter att Eller Johan Sebastian Leibach. Mm. Och med det sagt så kan vi väl säga hejdå kanske. Hejdå. Hej. Tack
0: så mycket. Vi hörs efter valet. Men, Martin, den tonen kan inte du ha heller i det här läget.